0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da Urcamp, em parceria com a Rádio Cultura.
1: O ano de 2020 ficará marcado para a história devido à emergência global causada pela pandemia de Sars-CoV-2, ou simplesmente Covid-19, como vem sendo chamado desde janeiro deste ano pela Organização Mundial da Saúde. Entretanto, a situação enfrentada por todos pelo novo coronavírus não é a primeira. Para entender um pouco mais sobre a história das pandemias globais que a civilização humana já enfrentou, conversamos com o porto-alegrense Vinícius de Menezes, formado em História pela PUC-RS, pós-graduado em Desenvolvimento Regional pela URCAMP e professor da Rede Pública Municipal de Bagé. Professor Vinícius, as pandemias, elas sempre foram muito presentes na história recente da humanidade, correto?
0: Sim, elas sempre foram presentes. Na, desculpa fazer um exercício de futurologia aqui. Na, me atrevo até a dizer que elas vão ser né, sempre presentes. Então, por definição, o que, que a gente tem? na pandemia, segundo a OMS, é uma doença que se espalha em nível mundial né, ou em diversos países. Nas doenças, elas são sempre presentes na nossa sociedade
1: Bom, vamos começar com aquela que possivelmente tenha sido a mais duradoura das pandemias. Estamos falando da peste bubônica. Nos explique um pouco mais sobre esta doença. Ela se deu na,
0: no século XIV, lá na Europa, na, graças às né, condições de higiene que eles tinham, que eram péssimas. Né, eles conviviam com ratos e com outros animais. E aí o rato trouxe né, uma pulga né, que transmitia uma bactéria né, que deu, dava origem a essa doença. Né? Por que, que a gente chama de peste negra, né? As pessoas ficavam manchadas, elas pareceram, Eu sempre mexo, né? um dálmatas, né? Ficam cheias de manchas negras pelo corpo Assim como as mãos e os pés gangrenavam E surgiam bubões, né? Surgiam ah, bolas de infecção pelo corpo Então as pessoas elas ficavam bem debilitadas, né? E por incrível que pareça, essa doença, né? A gente pensa, ah, ela foi erradicada Não, ela não foi né? Lá, lá no século XVIII a gente teve casos de peste bubônica na Europa ainda, depois no, no, no século XIX, 19, 1900, a gente teve casos no Brasil, né? inclusive com quase 300 mortos, né? e, e esse ano está muito engraçado, né? inclusive em 2020 a gente teve novos casos de peste bubônica né? na Mongólia, nos Estados Unidos
1: e na China. Vinícius, recentemente muito tem se mencionado sobre a famosa gripe espanhola. O que foi esta gripe e que cenário ela produziu quando acometeu a sociedade? A gripe espanhola ela é uma variação
0: do influenza, né? do H1N1. Né, mas vamos voltar no tempinho aí, tá? então o ano que a gente está vivendo é 1918, mês de março a gente está em plena primeira guerra mundial estamos no acampamento no Kansas alguns soldados americanos estão treinando e 200 soldados a doença é misteriosamente em 14 dias mais de mil soldados param em hospitais com os mesmos sintomas né? então essa doença ela começa nos Estados Unidos e aí esses soldados eles vão para a guerra e lá eles vão transmitir né, essa doença para a Europa. Né? Que, por que a gente chama de gripe espanhola? Porque ela vai começar a ser disseminada lá nas mídias, não na doença a da gripe espanhola. Em um ano, né, então entre 1918 e 1919, ela matou de 50 a 100 milhões de pessoas. Né? Inclusive no Brasil ela, ela acometeu, né, matou um presidente na época que era o Rodrigues Alves. O que acontecia? As pessoas sangravam pelo nariz, pelos ouvidos e pelos olhos. Chegava a ficar azul com a falta de oxigênio. Segundo relatos na época, né? Caiu na
1: cama de manhã e à tarde estavam mortas. Olha só o desespero das pessoas, né? Há 10 anos atrás, nós enfrentamos a então gripe suína, cujo nome correto é influenza A ou H1N1. Por que esta gripe causou tanto pânico na época?
0: A pandemia do H1N1 ocorreu em 2009. Ela é uma variante da gripe suína. Ela começou no México, em março daquele ano, e acabou se espalhando pelo mundo, na né? América do Norte, né? Europa e até a Oceania. O mundo já vivia há mais ou menos quatro décadas né? sem enfrentar nenhuma pandemia. O governo mexicano chegou a ser informado que muitos jovens e adultos acabaram morrendo né? devido a uma doença respiratória aguda. Né? Em pouco tempo, o já se espalhou para outros continentes, então foi uma doença que muito rápido se espalhou. Né? Mas uma coisa que, né, que ajudou, de certa forma, né? na época, a gente tinha muitos remédios e antivirais para o vírus H1N1 anterior. Né? Então essa era só mais uma variação, uma, uma mutação
1: genética desse mesmo vírus. Professor Vinícius, para finalizar aqui hoje nossa conversa, o que podemos tirar desses acontecimentos históricos como aprendizado para a atual pandemia global do coronavírus? Então, é, essa pergunta
0: é meio difícil, né? Mas se a gente for analisar e voltar lá na primeira pergunta, né? Os seres humanos convivem com pandemias ou epidemias há séculos, né? E nem por isso deixaram ou deixarão de existir essas doenças, né? Como eu disse, qualquer opinião que eu emitir aqui, né, vai ser ainda apenas uma opinião ou um exercício de futurologia, mas eu acredito que essa pandemia em 2020 vai nos deixar alguns legados, porque em pouco tempo diversos profissionais precisaram se reinventar. Nota, por exemplo, eu sou professor, professor de história, e a gente está aqui conversando sobre epidemias e doenças na humanidade em um canal virtual eu tenho ofertado aos meus alunos aulas online, pela televisão, alguns colegas meus transformaram em youtubers, né? Então, eu estou analisando apenas uma única profissão aqui, dentro de milhares que precisaram ou se reinventar, ou outras profissões novas que acabaram surgindo nesse momento, né? Nesse período de oito meses que a gente viveu
1: até o presente momento, né? Grandes surtos de doenças sempre aconteceram durante a história, conforme os seres humanos avançam em ecossistemas e entram em contato com vírus e bactérias que antes mantinham-se isolados. Tavison Esteves para o Redação Facos.
2: Com a pandemia do coronavírus, muitas empresas se viram obrigadas a dar uma pausa nos negócios, mas com o tempo conseguiram reabrir seus comércios. Porém, alguns estabelecimentos ainda não puderam voltar às atividades, como é o caso das festas em Bagé. A proprietária da Blackout, Nájila Camponogara, conta como é enfrentar esse momento vendo seu negócio parado. Acho que o
3: mercado de trabalho, em geral, está passando por uma crise em função desse vírus. Mas com certeza o mercado de eventos e de turismo são os que mais estão sofrendo com tudo isso. A gente, enquanto blackout, fica muito triste por toda essa situação do mundo E também por não estar tá podendo fazer o nosso trabalho, que
2: é trazer diversão e entretenimento para a gurizada Apesar da situação, a proprietária explica que conseguiu administrar sua renda para manter a produtora de eventos
3: Graças a Deus a gente conseguiu administrar a situação até agora Infelizmente, nossa situação financeira não está muito boa, mas a gente não pode reclamar também a gente reduziu o nosso prolabore, mas graças a Deus está dando para se virar. A gente tem muita sorte de todas as pessoas que a gente tem à nossa volta e tudo que a gente conquistou até aqui. E a gente vai sair dessa junto.
2: Sobre o futuro, Nájela tem grandes expectativas e diz estar preparada para voltar com os eventos.
3: A gente está aguardando e está preparada para voltar com tudo assim que tiver a vacina. Caso a gente precise se adaptar antes com todas as normas e cuidados necessários, a gente também está preparada. Mas quando realmente voltar aos eventos e a gente puder trabalhar, a gente
2: vai produzir um evento melhor que o outro. Enquanto isso, o setor de festas e eventos aguarda ansiosamente o retorno das atividades. Vitória Severo para o Redação Facos.
4: Acompanhe agora a meteorologia para os próximos dias. Na sexta-feira 11, o dia será ensolarado, mas com nuvens, e terá possibilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura será de máxima de 20 graus e a mínima de 12 graus. Já o fim de semana se iniciará com chuva. No sábado, a temperatura será mínima de 12 graus e não ultrapassará os 16 graus. O domingo terá sol com algumas nuvens, mas com possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas serão de mínima de 14 graus e máxima de 18 graus. Eu sou Caterine Acosta e essa foi a previsão do tempo para os próximos dias.
3: Com edição de Marcelo
0: Rodrigues, você ouviu Redação Facos.